0: En este podcast, Finanzas y Abundancia, tenemos muchos emprendedores y dueños de negocio que lamentablemente me ha tocado ver las consecuencias de no contemplar la parte fiscal. Por eso me atreví a acudir a una de las personas que más respeto en esa área, Olga Segura. Gracias, Olga, por estar aquí.
1: Gracias, Sara, por invitarme. Un placer para mí.
0: Desde ya les invito a que sigan Grupo SRRD en sus redes en Instagram para educarse, porque si en finanzas hay desinformación, en la parte impositiva todavía más. Entonces, eh, vamos concretamente a preguntas claras, sencillas, para este gran miedo que le tiene la gente a la parte fiscal. ¿Por qué, Olga, si yo soy emprendedora, me conviene formalizarme?
1: Bien, bueno, primero en términos legales, eh, debemos entender que es un deber fundamental, o sea, inclusive, Sara, lo establece la Constitución, o sea, la Constitución dice, mira, eres ciudadano dominicano, te corresponde tributar para poder contribuir con los gastos públicos y demás. Entonces, desde ese punto de vista, eh, legalmente es bueno formalizarte. Eh, otra segunda razón que no es la menos importante es porque tiene un alto precio. Por ejemplo, si las personas que no registraron a sus empleados en la TSS con toda esta situación de la pandemia, ¿sabes qué? No pudieron eh, aprovecharse del programa FASE. Entonces tiene un costo. O sea, la pandemia
0: todavía hizo más evidente. Esa gran necesidad, porque si tú no te formalizas, no tienes forma de tener un apoyo.
1: Así es, o sea, eso es vital. Y otra razón es la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos, te audita y te fiscaliza, o sea, para eso está ese ente gubernamental. Entonces tiene los medios para saber nuestros movimientos bancarios. Eh, tenemos, por ejemplo, que utilizar comprobantes fiscales, o sea, que todas nuestras transacciones están registradas, entonces es mejor, es más fácil dormir tranquilo.
0: Sí, yo tuve un caso, he tenido muchos, pero hace poco un caso de un, una emprendedora jovencita con menos de 30 años que tiene una deuda de 12 millones de pesos. Porque no sabía, puso a un familiar a llenar esa parte, o sea... Eh, y por otro lado, tuve otro caso de alguien que por no estar formalizado, perdió la gran oportunidad de su vida que se le presentó y al no tener ningún tipo de orden, no pudo ganarla. Entonces, eh, nos cerramos muchas puertas. Entiendo. Se cierran
1: muchas puertas. O sea, eso que tú dices es sumamente importante. A veces... Cuando decimos me voy a ahorrar en el pago de los impuestos, entre comillas, la palabra ahorrar, significa que tú vas a terminar pagando mucho más en términos de recargo de intereses, por ejemplo. Eso pasa mucho, esos casos que sí. tú mencionas. Y son, o sea, imagínate esa deuda de 12 millones de pesos cuando no hay 12
0: mil pesos ahorrados. Terrible. O sea, sí, yo sí. ni sé por dónde ayudarla a, a enfrentar esa parte. Claro. Eh, ¿En qué momento de una etapa de un emprendimiento o de un negocio conviene formalizarla?
1: Yo te voy a hablar con, sincer con sinceridad desde mi punto de vista desde el día uno. O sea, yo quiero emprender, quiero tener mi negocio, tengo ya mi plan de negocio, entonces desde el inicio me formalizo. Honestamente, Incluso yo entiendo...
0: que a nivel de las ventajas de, de tener una cuenta solo de la empresa, de que el banco te ofrezca soluciones a pequeños emprendedores. Si tú no te formalizas, no puedes.
1: No, no vas a tener acceso a esas facilidades si no tienes un negocio formalizado. O sea, si tú no puedes mostrarle, por ejemplo, a la banca formal, no, mira, este es mi negocio, esta es la cuenta, vamos a suponer, el estado financiero de mi negocio y este es el mío personal. Eso es sumamente importante. O sea, que al final, yo diría que desde el inicio, si se comienza organizado, o sea, se va a terminar organizado Excelente. en ese sentido. Y
0: antes de salirnos de ese punto, yo necesito buscar ayuda de un abogado, de un, de, de, una firma como ustedes. ¿Qué es lo más ideal?
1: Sí, lo más ideal es que haya una inversión, yo prefiero llamarle así, en un profesional que te guíe en torno a lo que va a implicar tu formalizarte, ¿no verdad? Porque me puedes decir, yo te estoy diciendo que...
0: Hay diferentes, eh, o sea, imagínate a alguien que tenga que ver con decoración. Exacto. No entiende ni siquiera el término del, de la modalidad Nada. que mejor le conviene, porque hay muchas eh, formas.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, un negocio de decoración no es lo mismo que tú querer, por ejemplo, tener un restaurante donde quizá tú vas a manejar muchos empleados, hay una. Un parte de belleza. Un salón de belleza. Entonces, mi recomendación es que se invierta en quién? En un profesional que te pueda ayudar a organizarte financieramente y a nivel impositivo. ¿Quién puede ser? Puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser una empresa efectivamente como la de nosotros, pero es que tú busques esa asesoría inicial porque... Que te va a ahorrar
0: mucho dinero. Muchísimo. Y, y cuando hablamos de dinero, ese tipo de inversión
1: es mínima.
0: Exactamente, totalmente. ¿Qué pasa si decido no pagar impuestos ni hacer nada, fluir? ¿Qué pasa con ese? Caso?
1: Bueno, va a pasar algo que ya mencionaste, okay. perder oportunidades de negocios. O sea, no puedo decirte cuántas personas nos llegan por recomendación porque tienen un apuro para participar claro. hasta en obras de gobi del gobierno, mm -hmm. en, com en licitaciones y sorteos, y no pueden hacerlo porque no pueden emitir un número de comprobante. Y a veces cuando uno se sienta con la persona y le explica el proceso y las responsabilidades que lleva el proceso, dice la persona, Conchale, ok, es una responsabilidad, tiene un costo, pero, pero vale la pena. Deje de lo que dejé de ganar es mucho más. Entonces, de verdad, en el corto plazo, inmediatamente no va a pasar nada si una persona decide no formalizarse. Pero puede per perder muchas oportunidades de negocio, y va a terminar pagando más porque al final el hay medios para que nos auditen y para que sepan lo, lo, lo que estamos manejando. Y
0: algo importante, que al, al estar por las regla, como tú dices, también cuidamos una parte que tiene que ver con la misma identidad del negocio, de que otra persona, sobre todo en este país, ven que a ti te va bien vendiendo tal cosa, haciendo tal cosa. Sí. Y si tú no tienes tu nombre comercial, tu registro mercantil, de repente otra persona puede tenerlo. También. Eh, y entonces ahí tú pierdes todo tipo de ventaja porque no registras. O sea, con el simple hecho de empezar por lo más simple, que es registrar tu nombre Exacto. comercial o tu marca, puedes tener un problema o una limitante para crecer. Es así, es así, totalmente. Eh, cuéntanos entonces ventajas y desventajas, porque también hay un lado negativo de formalizar.
1: Bueno, eh, si tú me preguntas a mí, yo no le veo una desventaja inmediata porque si entendemos que estamos en República Dominicana y República Dominicana eh, tiene sus leyes establecidas y ya sea que yo sea empleada, emprendedor, eh, mi pyme, no pyme sé tengo que pagar impuestos bueno, pues eso esa es la, la que de hay de la muerte y de los impuestos nadie nos salva, verdad <ríe> exactamente, entonces desde ese punto de vista lo veo así y ya así como ventaja, por ejemplo mira lo que mencionamos del programa FASE eh, vas a tener un, un mejor manejo de, de tu nómina a través de la tesorería de la seguridad social, ya lo hemos repetido muchas mejores oportunidades de negocio no quiero abundar en esta parte, pero mucha gente, muchas personas a veces se, se limitan a, a buscar proyectos con el Estado y, hay, y, y hay aparecen, oportunidades, oportunidades. Sí, aparecen sí. oportunidades, entonces también te va a dar sostenibilidad, también te va a dar la, la apertura de que por ejemplo si hay una posibilidad de que un inversionista se te presente y te diga, tengo la oportunidad de invertir 5 millones de pesos en tu negocio, ese inversionista va a pedir estados financieros, ese inversionista va a pedir ver lo que se está mandando a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, si estás informal, va a salir eh, corriendo el inversionista. Entonces, ese tipo de cosas. Y como ya mencionamos también, el acceso a la banca formal. O sea, la banca formal no se va a prestar a digamos, acceder crédito a un contribuyente, a una persona que no esté formalizada, las bancas, el, el banco, o sea, un sujeto obligado, tiene que saber con exactitud a quién le está prestando. Entonces, a una persona que esté informal no, no le va a prestar, por ejemplo.
0: No, y creo ya desde mi parte de asesoría financiera a pequeños negocios, que si en la parte personal no hay un orden, o sea, la gente no te sabe decir cuánto gano en el mes. O sea, en ese caso. Hoy mismo vi a alguien que no me sabía decir cuánto ha ganado este año, cuánto ganó el año pasado. El estar formalizado y tener esa parte, por lo menos nos va a permitir tener un orden y a la vez tener metas para tú decir, tengo que facturar mínimo tanto. Correcto. Y ya luego vienen una serie de cosas como empezar a separar esas finanzas todo se mezcla mucho.
1: Todo se Entonces, mezcla
0: mucho. Entonces, eh, cuando por lo menos tú tienes ese registro, sí. hay de por dónde, o sea, a la hora de la hora puede convertirse en una fortaleza para organizar tu negocio y ayudarte a prosperar. Sí, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. O sea, o sea con el,
0: el, el mejor remedio para el desorden financiero puede ser apoyarnos en, en la transparencia.
1: Exactamente, porque además, imagínate, no es lo... Si, si tú estás organizado y tú tienes una buena asesoría y con tiempo se te dice eh, la mejor en tal forma fecha, de la mejor de... forma de manejarte dentro del marco legal. Mira, dentro de un año, ocho meses, nueve meses te va a tocar pagar tanto de impuestos. Ya hay una organización, eh, como bien tú planteas, pero es así. Definitivamente hay que hay que buscar esa formalidad, hay que buscarla. Bueno Olga, muchísimas gracias Espero que el mensaje
0: ya haya llegado claro Desde ayer Es una, una invitación A formalizarnos Estamos en el 2021 Todo está más eh, a ley de un clic Entonces no pretendamos Que vivimos eh, Hace 20 años donde Las facturas se hacían en una hojita de Word Y no había ningún rastro O sea, vamos a entender Que esa, esa misma tecnología puede actuar en perjuicio de nosotros y que nosotros tenemos que velar por nuestro patrimonio, velar por nuestro negocio y la mejor forma de hacerlos es eh, tener claridad.
1: Así es, gracias por la invitación. Bueno, ya saben,
0: sigan a Olga en Grupo SRRD, no solamente que la sigan, sino que busquen asesoría porque es una persona sumamente capaz y transparente. A mí me encanta. Eh, soy clienta de Olga hace años y la verdad que también con clientes míos el resultado es maravilloso. Recomendada 100%. Gracias.